0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。Hello， 大家好，欢迎来到我第二十六集的节目，我是魏德。前阵提到说，我的布洛格一直无法在 Google 上面搜寻到，然后就很多听众朋友私讯我教我怎么做，我非常感谢各位听众，但是我跟我的小编还是弄不太出来，也还在努力的尝试中。这几天回头看看我的布洛格文章上的上一篇已经是两个月前了，我真希望可以赶快弄一弄，我才有动力继续写。其实我很喜欢写布罗格，因为有时候 Facebook 上面的分享它有点及时，也很容易被洗掉。但我觉得写布罗格可以配合图片跟文字，反而适合读者细细的品尝。我也可以留存。自从我说我要减肥开始，到现在已经跑了一个多月了。那我的运动表现也比较好一点点，但是还是没办法回到当兵那个时候、啊。我很难想象说当兵那个时候怎么可以三公里跑十二分内。现在每天早上跑完看一下那个时间，我都会以为自己在复健。那每次跑步，我几乎都听音乐啦。有时候会听听 podcasts， 但那种都不会是有跟台股有关的。以我自己来说，我早上尽量不会跟别人接触讨论投资，也不会看新闻，因为我自己知道，任何讯息或者一点点的想法，都可能影响我的一些判断。虽然我在交易上的主观意识很强，但我相信有些事情会在潜意识发生。就像前几天我看了一部电影叫《全面启动》，一直很赞叹说为什么十年前可以拍出这么厉害的电影，很有质感又有理念，我相当的佩服。而这导演最近也拍了新片，我还没有时间去看，但是我会找时间去看。我是一个蛮爱看电影的人，我喜欢看那种比较内心深处的东西。我自己是这样想的：一部好的电影不是让你去找答案，而是留下一个令人省思的问题。那另外，我想要分享一件事。其实我下午都有安排自己的英文课，也是因为今年疫情的关系，我被赶回来，我英文学习中断了。那下午的英文课都是线上一、e、对一家教。其实去年底我就决定要断掉交易去学英文的时候，也是挑战自己的一种方式。我一直以来都没有特别在乎这件事情，甚至是有点害怕面对它。但是我之前去读语的时候，发现英文非常的重要。而这几年我只专心做一件事情，也就是金融交易。那其他事情我也没那么在乎。我相信每个人的时间有限，你可以专心做一些你喜欢的做的事情，但。其他事情你可能就会忽略它了。那这的去学习给我最大的好处，不是英文的进步，而是我勇敢面对它了。我知道学习不是一天两天就能学会，你必须持之以恒。所以回国后我也不想轻易断掉，所以才继续利用线上英语家教。那我想说的是，我都敢面对自己的弱点，并诚实的去面对，会怕的东西才有值得去挑战。每一件未来会给你有极大意义的事情，在初期都是非常难以驾驭的。但只有过了某个坎，你才能得到前所未有的成就。英文是这样，投资也是。接下来想聊一下台股，我发现最近台股的热度下降很多，可能是最近股票涨涨跌跌，难度比较高。但我说真的，这两个月的股市才是我以前认识的那样，不是像三月到七月那种无脑做做就可以赚钱的方式。那也可能一堆新手股神最近受了伤，也就安静了许多。我想提醒新手投资人，现在这样子反而更要去学习，因为如果你在难度高的时候学习股票，那之后遇见这种大行情的送分题的时候，你会发现很好做，那获利的速度也可能比较快，所以不要轻言放弃。现在放弃的人，就像我前面几集有说到了，第一阶段的投资人，很多人就在第一阶段进来，然后出去，然后这辈子就不再投资股票。我说如果赔钱的话，那赚钱的话当然是好事啊。那我自己已经把我的投资历程分为七个阶段，我我觉得不要去揠苗助长，一步一步来，一关一关过。那我的频道会陪着大家一步一步的走。我一直以来交易逻辑是缓慢的致富，而不是总想着一夜致富。我曾经也犯下这种错误过，我想要一夜致富，而不小心把部位放得太大，那那样的压力是无法承受。你很害怕它涨，也害怕它跌，所以我很清楚每个阶段会犯的一些错误。那上周一的节目中有提到，这礼拜三会很精彩。我会用选择权去试看看。那我通常赌这种乐透权证，我都会选择让它直接结算。虽然可能不是卖到最高的价格，但是对我来说是个最正确的动作。如果你太在乎一些微小的价格变动，你很容易错失一些真正的行情。哦，对了，选择权又是个更难的商品，它算在金融商品里面最难操作的商品之一。有基友在做一集分享选择权的交易的四个方向的概念，以及自己的策略跟实际的操作的做法。但因为难度比较高，我怕听众会听不太懂，有机会再说。那台股目前指数在一万三千点左右，我依然会照自己的步骤去交易，我不会因为指数过高或过低而做出不一样的动作。就像想实在点，没有玩台子棋的人，你干嘛太在乎那些指数呢？大跌的时候也会有上涨的股票，大涨的时候也会有下跌的股票。就像好学校会有坏学生，坏学校也会有好学生一样，不要太过于担心指数创新高自己没跟到。以我们的部位要进出场真的太容易了，你只要选择一些正常的股票，其实我们的部位是很容易进出场的，只有主力或者是部位大的人才要烦恼这个点哦，还有内部人。因为他们会影响流动性和价格。那内部人是因为法规的限制嘛？那如果听众朋友会担心指数过高的话，你就把你的部位剪成一周都不用看盘的部位。那你主业比较忙的朋友，你就把你的部位降到你一个月关心一次股票就好的部位。那部位要多要少，每个人不一样，自己去试试看。有些人可能一亿的部位在里面还算轻松的，但如果对小资主可能一万十万就很紧张了，那就自己去调配，利用你的生活去找到适合你的部位。那长期投资人真的不用一直看盘，与其去看盘，不如来订阅我的频道，关心一下行情，我也帮你盯盘。有时候自己在想，我能从容的看待这个市场，仅仅是因为我犯的错误够多罢了，多到可以成为一个样本的母体。最后一个部分来回答一下 Apple Podcast 底下的留言，还有一些听众私讯我的一些问题。有一个听众留言说，蛮喜欢听我讲保险的部分。那是过去有一集讲的是保险基金那些的概念。那我自己是用一些简单的方法去讲解保险的概念。那我觉得很多金融商品其实不难，只是专家讲的很难而已。然后下一个听众是电小尔，请问魏的能否说明一下关于冷水、温水、热水的切入方式？以什么作为三阶段的判断呢？那冷水就是整理区间，温水就是表态，表态可能上去或下去。那热水的话，它可能会大涨大跌，那个波动价格会比较快，也比较大。但是它的趋势方向在温水的时候就告诉你了，那你只要顺势去交易，受伤的机会就比较小了。接下来下一个听众是真的觉得很棒的资讯分享，可是相见恨晚，觉得先厘清投资逻辑，再找到适合自己的方式真的很重要。希望能多分享一些成怎么收拾之前残局的方法。你该不会就是这三个月的股神吧？好了，没关系。其实最主要还是要看你的部位大小，还有你自己心里的承受度。那如果要我来看的话，我一定叫你出清你的库存，因为你自己都没信心了，还问别人，那可能就更没信心了。其实我已经在营业处的时候，我到后期准备要离职之前，我帮了几个同事去处理库存，也就是他们打开他们的账户，叫我帮他们看哪些优劣。那其实通常打开的时候，我几乎都是快要全砍，至少砍了七成以上吧。很多人都买了一篮子的股票，乱七八糟，不知道自己在买什么。但你其实都对那些没信心的，你不如好好的去研究一到五只或十只以内的股票，去组成自己的 ETF， 好好照顾他们就好。很多人会买超过三十只股票，然后每个都买一点点。我真的不知道他们在干嘛。这以给你一个小小的建议啦，你一档一档的重拾、重新去研究、重新去看、重新去设计你的游戏。然后该砍的砍掉，你相信我，你现在赔的钱，你未来都一定赚得回来，但前提是你要去勇敢的面对。那下一个听众留言：相见恨晚，最近才认识投资营，但回去追到第一集才发现自己居然买了第一集最不推荐的石油商品。我用了十趴的资金去买了元大石油零零六四二 U， 最近这支 ETF 又继续暴跌，请问我该认赔杀出吗？还是使用摊平大法再购入几张摊平成本，再等有反弹再卖？别闹了，不要摊平成本吧。你越摊，只是越平。而且这商品原本就是要吃“你豆腐”啊。你不管是零零六四二 U 还是另外的元大正石油正二，他们这个商品就是拿投资人去做避险，他没有一定好一定坏。我觉得还是有可能会在价格上得到它的优势，但是相对来说会尽量避免去碰一些过度衍生性的金融商品，尤其是它相关于期货这种东西。那我的建议是，我是不能判断未来的价格，但是我是绝对不会做摊平成本的。那你说在等反弹的时候再卖，你怎么知道会反弹？如果你知道会反弹，你就 all in 就好了。但是重点就是因为这是几率游戏，我们都不知道。下一个听众的留言，希望长辈可以耐心的听完。好东西就应该被推爆。跟古怀一个台股一个美股，现在 p a d c a s t 时代真好。我到现在一直还是认为听 p a d c a s t 的人都比较理智，也比较有些知识水准。那我觉得古怀讲的很好。那我很多概念跟逻辑，其实我们两个都蛮像的。那只是可能我们交易策略可能不太一样，只是大逻辑是差不多的。那我真的很希望一些长辈来听，但通常长辈都不用不太用 p o c a s t s 他们还是习惯听一些头部老师一些鬼话符。不过不用担心了、啊，我们年轻人从 p o c a s t s 开始，有一天会把他们翻过去的。那接下来一些问题是 IG 现实动态上的问题，那这边的问题都比较简短，那我也用快问快答的方式去回应你。第一个问题是，请问全职您最长时间持有多久？我通常两天三天，最长一个礼拜之内会处理掉。第二个问题是，如何改善图表零至一的问题？我不知道你在说什么。第三个问题是，最近有书的推荐吗？谢谢。我觉得你把我的各平台看完 p o d 听完，其实够你读了。下一个问题是，当最全职投资人之后，还会回去上班吗？我觉得会，因为在做交易的时候，你得不到除了数字以外的成就感，所以我会回去找别的成就感。下一个问题是。请问我的存股标的该如何选择？我如果做长期投资的话，我通常会找,找前五十大公司去做买入，而且是定期定额。下一个问题是，请问对投顾研究员这个行业有什么看法？大学毕业适合当做就业目标吗？我觉得每个人的兴趣不一样，投顾研究员并不是交易员，他大多专门研究某个产业的。那对我自己是没兴趣，但如果你有兴趣，也可以去尝试，我觉得也是很好。下一个问题是，小资族诺要投资的话，有什么建议？其实我觉得小资族应该专心自己的本业，然后有多余的钱去做定期定额投资就很好了。新手如何找到短线上的标的呢？比方说最近很红的题材，最近正在涨的股票。那其实我前几天有大概有说过我找短线交易的逻辑，但我还是强烈建议新手不要玩短线。下一个问题是，不全职投资后想要做什么？我想先把我的英文学好，再把吉他练好。长线、短线的定义是什么？半年以上吗？可是很常遇到一个礼拜就跟你定输赢的，你可以回到我前几集有讲过长线跟短线的概念，它就是存钱跟价差的逻辑。下一个问题，以现在的局势来说，请问我们该如何控制现金和股票的配置呢？就像我前面说的，你是长期还是短期？长期的话，其实不用太过于担心，而且如果你年轻的话，你是有承担风险能力还有时间的优势。下一个问题，想听主力思维，那其实我会讲主力思维，但是我觉得对大家的帮助不大。因为我们知道我们也做不到，我会花时间去回想之后再分享。下一个问题，如何提升自己看对标的能力？首先，你要先拥有一个看错的勇气。想问,问看员工持股信托的优缺点，通常它的认购价格都会比较便宜，比市价便宜了。那未来价格还不确定，但是因为他们每次给你申申购的时候会有一个闭锁期，有点像现在大家很红的那个申购股票。但因为你是内部员工，所以会有一些优先权。那下一个问题，对 IPO 之乱有什么看法？其实 IPO 之乱我在 FB 上面有分享了，很简单的概念，因为现在行情好，公司就叫我意愿去做 IPO， 而这样的价格会比较好。你不可能在行情很差去做 IPO 吧？这个价格会很差。下一个问题，退休人士该如何规划资产？国内基金手续费太贵，投资国外基指数 ETF 生命周期不够长。我个人觉得退休的人是通常年纪比较大，那多留点现金是好的。那每个人资产也不一样，你可能会考虑到税负的问题，或者是你自己風險的风险问题，所以这个笼回答太笼统了，还是要看自己的条件。下一个问题，请问大大如何判断股票是在整理还是空方压力呢？常常找不到卖点的股市菜鸡，整理就是股票都不太动啊，空方压力就下跌啊，股市不就上涨跟下跌或者是普遍吗？上涨中的股票很容易上涨，下跌中的股票很容易下跌。我虽然讲的是废话，但是都是真话。下一个问题，想了解第一阶段全正交易的资金分配、进场、停损、停利点位，我之后分享。有没有曾经做好功课买进的标的，却一直觉得不舒服，会继续持有给自己信心或是停损呢？不舒服应该要看医生吧。如果你说股市的不舒服的话，你可以选择什么事都不要做啊。其实交易市场有一个很重要的一堂课，就是你如果你看不懂的话，就什么都不要做。好，那我今天先回答到这里，因为之前欠的太多，然后我小编帮我一次解一次整理完给我，那我发现也太多，后面还有一些问题，那我会之后再慢慢的回答。如果你有任何的问题，可以在 Apple Podcast 底下留言，或者是你可以去我的各个平台去看，可能会找到你想要的答案。我的平台有 IG、Facebook 跟 YouTube， 但是 YouTube 上面目前还是跟 Podcast 一样的音档，但之后如果我有时间，我会在上面做图文解释，所以你也可以去先去订阅。那其实还有一个部落格，但是部落格一直在搜寻引擎上找不到，所以我暂时也没在写。等它修好后，就会继续写。那我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。